0: No hablo cuando enchastro a todo el equipo, no me refiero a ella, a la más insigne de nuestros columnistas, a la número uno de la ciencia en la Argentina, a nuestra columnista científica, Nora Bar. Buenas tardes, Nora, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Ale, me hace reír cuando me presentás de esa manera. Pero bueno, <risa> no, no. la verdad es que estamos en un momento en que parece que sonó la campana de largada y el mundo científico y el mundo de la industria farmacéutica... Realmente eh, está cooptado por un frenesí casi, casi comparable con el de la bolsa.
0: Mirá, este, este ruido que estás escuchando es mi brazo ya desnudo. y En el otro en el otro tengo un algodoncito con alcohol, como dijo el doctor Pisi en un canal cordobés. Yo me pongo cualquier vacuna que me traigas, Nora. Cualquiera de todas estas que decís que están en danza.
1: Bueno, vas a tener varias para elegir. ¿Por qué se desató este frenesí? Pfizer-BioNTech, que es la asociación entre un laboratorio norteamericano y otro alemán, un poco despertó eh, una euforia ayer cuando eh, dieron a conocer que resultados preliminares de su ensayo de fase 3 indicaban que la vacuna produciría el 90% de inmunidad, que es una cifra mucho más alta de lo que se esperaba, si tenemos en cuenta que la Organización Mundial de la Salud dijo que iba a aprobar y consideraba digna de aprobarse cualquier inmunización que superara el 50% de efectividad. Así que, bueno, esto realmente produjo un entusiasmo enorme, ¿no? Pero tenemos que recordar que son resultados provisorios, preliminares, todavía no se publicó nada con referato. Y entonces todavía quedan muchas preguntas en danza, ¿no? Pero por si acaso ya las autoridades argentinas tenían un preacuerdo para recibir eh, alrededor de 3 millones de dosis en diciembre de esta inmunización que se supone que eh, va a costar alrededor de 19 dólares la dosis, ¿no? Tiene un detalle importante para tener en cuenta Es que va a tener que almacenarse a menos 80 grados O sea, 80 grados bajo cero eh, Si se almacena durante meses ¿no? Parece que se puede mantener durante algunos días En una refrigeración más normal Pero ese, ese dato es, es un tema importante Así que, Sí, claro,
0: perdón, es súper restrictivo 80 grados bajo cero, Nora Porque es bueno, una refrigeración pues eso,
1: por eso eh, Ginés González García y Carla Bisotti dijeron que ellos preveían que no iba a ser para el conjunto de la población y querían asegurarse con la Sputnik, la Sputnik B, que también algunas horas después de que se conociera que, que la de Pfizer-BioNTech tenía 90% de efectividad, se empezó a circular la información de que un, una funcionaria del Ministerio de Salud ruso había dicho en Moscú que la Sputnik también tenía 90% de efectividad. Todo esto por estudios observacionales. Así que también está ahí en el limbo de, digamos, algo que se supone, pero que todavía no lo puede realizar la comunidad científica, ¿no? Ahora se, me, se corre el rumor de que tal vez Moderna y AstraZeneca podrían empezar a abrir sus informes y a dar a conocer algunas, algunos informes sobre eficacia y todavía no se sabe más de la China Sinopharm, Janssen y Sinovac, que es otra China. O sea que vamos a tener... Varias vacunas y la verdad es que para la comunidad científica, los virólogos con los que uno charla y pregunta como para confrontar estas informaciones, hay sí. cierto optimismo de que probablemente las vacunas, aunque como decimos, persisten un montón de preguntas sin respuestas porque no se revelaron datos de seguridad, la verdad es que hay un optimismo de que las vacunas, por lo menos estas que van en la delantera, van a poder eh, inmunizar y van a tener una buena eficacia como para controlar la pandemia, ¿no?
0: Nora, tengo muchas preguntas que hacerte. Ahora vamos a los audios que vos siempre nos traés algunos de los eh, protagonistas de la discusión entre científicos. Eh, pero primero, Carla Bisotti me dijo la semana pasada y después yo sé que ustedes, los periodistas de ciencia, también tuvieron eh, una conferencia con ella, con Ginés González García, que de ningún modo van a saltar pasos en la eh, verificación y en las comprobaciones técnicas que hace la ANMAT para, para digamos, autorizar una vacuna, para establecer que primero inmuniza y segundo no hace daño. Eh, esto a ustedes se lo pudieron repreguntar y repreguntar con argumentos de tal modo de tener cierta tranquilidad, porque el fin de semana, te lo digo así eh, lisa y llanamente, el fin de semana eh, mi mamá, probablemente permeada por eh, dichos irresponsables de políticos en, en medios de comunicación, me dijo, y eh, bueno, como la están apurando, no sé si va a ser bien esta vacuna. Y, y la verdad que me parece peligrosísimo instalar discursos de ese tipo ahora. ¿Vos qué, qué la, la verdad estar... es que,
1: que, que tenés toda la razón, Ale, porque se escuchan muchas advertencias y vuelve esta, este un poco la teoría conspiranoica de que nos van a usar de conejillos de indias. No, las vacunas, de hecho, eh, Trump trató de que se dieran a conocer resultados favorables de las vacunas que, estaban, que están desarrollando en Estados Unidos y no logró que la FDA aprobara anticipadamente, ni siquiera dentro de un protocolo de emergencia, las vacunas que se están desarrollando en los Estados Unidos. Eh, efectivamente, tanto Bisotti como Ginés González Gar García aclararon muy bien que no se va a aprobar, no se va a saltar ningún paso. Y, y la OPS ya dijo que cada vacuna va a tener que ser aprobada país por país. Así que. Eh, de, lo que sí se hace y que por eso se están adelantando muchos, eh, muchos lapsos en el desarrollo es que se eh, aprobó un proceso de revisión continua con distintas vacunas para que a medida que se van haciendo los estudios ya van enviando información a, los, eh, a las entidades regulatorias. Por ejemplo, AstraZeneca... Claro dio en su comunicado diciendo que había firmado, o sea, se, se confirmó que había firmado un, un acuerdo con el gobierno argentino para proveer 22 millones, más de 22 millones de dosis en el primer semestre de 2021, y ahí aclaró que desde el 5 de octubre ya están informando a la ANMAC cómo progresan los estudios, todo, todo lo que solicita el ente regulador argentino para que una vez que se terminen los estudios de fase 3, pero terminados los estudios y cuando se hayan publicado, se uh -huh. pueda acelerar la aprobación. Pero Bien. lo mismo, eh, lo mismo eh, dijeron que iban a ser los productores de la vacuna rusa, la Sputnik, no, la Sputnik B, porque dicen que uh -huh. ya, como ya está este acuerdo de que van a suministrar 25 millones de dosis empezando a mediados de diciembre, ya van a empezar a mandar toda la información requerida sobre la vacuna a la O sea, por eso se puede acelerar, no porque se saltean pasos, sino porque se van Perfecto. haciendo en paralelo procesos que antes eran secuenciales o lineales, ¿no?
0: Bueno, vale muchísimo la aclaración justamente para eh, hacer que la vacuna haga lo que hace solamente si se la pone la mayor cantidad de gente posible, porque también las vacunas funcionan si nos la ponemos todos, ¿no, Nora?
1: Exactamente, sí. Pero, bueno, como decíamos y como vos anticipaste dale Ale, le pedimos a un virólogo que está siguiendo muy de cerca el desarrollo de las vacunas que nos Ajá. diga si realmente tenemos que ponernos contentos o no por este 90% de eficacia. ¿Es creíble? ¿Tenemos que hacer caso a esta información? Se llama Juan Pablo Jaworski y es investigador del INTA y del CONICET.
2: A ver. En el día de ayer, la empresa biotecnológica BioNTech, partner de Pfizer en el desarrollo de una vacuna para eh, COVID, anunciaba eh, los resultados preliminares de su trial eh, clínico de fase 3 demostraban los mismos una eficacia eh, preliminar de la vacuna del 90%. La importancia eh, que tienen estos resultados en el contexto actual se reflejaron eh, instantáneamente en la revalorización que tuvieron las eh, acciones de la empresa en el mercado de acciones. Sin embargo, lo más importante de estos eh, resultados surge de un análisis más fino de lo que esto significa. Los resultados de Pfizer señalan por primera vez un verdadero correlato de protección inmunológica ...debido a la presencia de niveles de anticuerpos neutralizantes en los individuos vacunados. ¿Qué quiere decir esto? Que las demás vacunas que hoy se encuentran en fase clínica 3, que son aproximadamente 10 vacunas... ...que también han demostrado la capacidad para inducir la producción de anticuerpos neutralizantes en las etapas preliminares... Eh, ...preclínica y clínica de fase 1 y fase 2, potencialmente también tendrían una eficacia similar a la de eh, la vacuna de Pfizer y esto es eh, son muy buenas noticias porque como ya han advertido autoridades internacionales de la OMS y otras organizaciones para cubrir al total de la población mundial eh, y asegurar inmunidad eh, global necesitamos contar con más de una vacuna que sea efectiva
0: investigador trabaja en un entorno bucólico, con pajaritos de fondo, Nora. Y me gusta también lo que dice, que es que eh, todas las vacunas de estas 10, por lo menos que están en fase 3, están en buena posición para inmunizarnos, ¿no?
1: Claro, son indicios, ¿no? Uno es un poco más escéptico, hay que esperar, hay que esperar que se publiquen los datos, pero por lo menos los que saben eh, le dan lugar a un cauto optimismo que es muy necesario en este momento, ¿no? Eh, y, digamos, para, para terminar, se escucha mucho sobre variante, nuevas variantes genéticas del coronavirus, ¿no? porque es importante? Porque esta vacuna está desarrollada, o todas estas, sobre la, el genoma canónico, digamos, del coronavirus que se descubrió a principios de enero. Y entonces si sí cambia, van a ser efectivas, bueno... Eh, se están haciendo muchísimos análisis, hay como 190.000 genomas de coronavirus analizados, ¿no? Y se descubrió en la segunda ola europea que habría una, como una nueva, una variante que progresó mucho y está vinculada a un evento de superpropagación entre trabajadores agrícolas eh, en España, que luego, bueno, se por ciento de las muestras del Reino Unido y este, el 80% de las españolas y otras en Suiza son de esta nueva variante. ¿no? Eh, es, Tenemos que estar preocupados. Bueno, en principio, hasta que no haya ninguna otra evidencia, todo indica que el peligro es solo potencial teórico. No habría que, que preocuparse por esto. Y de hecho, lo que se anunció sobre la matanza de bisones en, eh, en Dinamarca, Dinamarca y en Holanda, sí. tiene que ver con esto también, porque allí encontraron que los bisones se contagiaron de humanos y luego encontraron 12 humanos que se contagiaron de los bisones. No, es más no. bien, eh, como decimos, un riesgo teórico y bajo pero como ya estaba previsto que se iba a terminar con la industria del bisón en estos países, de hecho la fecha prevista era para 2024, por precaución eh, los estados del norte de Europa decidieron adelantarlo para 2021 o incluso para fines de diciembre y evitar ese reservorio, porque se vio que hubo infecciones naturales de SARS-CoV-2 en perros, en gatos, en hámsters, en leones, en tigres y en conejos. Mm. Además de eh, organismos de laboratorio como los ratones, los primates no humanos, musarañas y hurones. Todo eso nos lo contó. Bueno, cuando,
0: sea, bueno. cuando sea contagio de parte de vacas, chanchos o cualquier otra cosa que sea rica al asador, Directamente no nos avises, te pido por favor, no sé, disculpa que me meta, pero por favor te pido.
1: Bueno, no, entonces bueno, se hace un monitoreo para evitar, porque hay muchas enfermedades, justamente el MERS, el Zika, el Ébola, que vienen de los humanos, desde los animales hacia los humanos, y es importante entonces llevar el monitoreo, y esto es lo que están haciendo todos los expertos en genómica y en rastreo, digamos, de, de, de este virus tratar de detectar dónde puede haber un reservorio para que no vuelva a emerger.
0: Nora, gracias por esto. ¿eh? Y ya sabes, ya te dijo Nahuel, eh, bisones, ok, nah, tapado de piel no usamos, pero que no se metan con las vaquitas, que no, que no se propague grosso acá, mucho menos una nueva cepa.
1: ¿eh? Eh, para nada, ojalá que no, Y eh, por ahora no hay absolutamente ninguna evidencia.
0: Perfecto. Gracias, te mando un beso y te esperamos acá el martes que viene de vuelta. eh.
1: Un gran abrazo para todos.
0: Nora Barr, la columnista científica de Pasaron Cosas, con todas las vacunas que están poniendo ya a punto para colocarnos a todos nosotros.